0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 4 de enero del 2022. Y en el episodio de hoy seguimos con nuestra serie especial sobre la reforma energética que impulsa el gobierno federal. Esta es la segunda parte de la plática y el análisis con Monserrat Ramiro, quien es excomisionada de la CRE y, además, especialista en temas energéticos y de medio ambiente.
1: Con el truco de que estas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen. Es un subsidio que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. Pues entonces, empresas comerciales como Oxo pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o de una clase media.
0: Clarísimo eso. Ahora, de acuerdo con información que ha presentado el presidente en una o en varias, de sus conferencias mañaneras, una casa particular común paga 5.2 pesos por kilowatt hora, mientras que, y puso el ejemplo de un oxo paga 1.8 pesos, Bimbo y Walmart 1.7 pesos, lo que significa, uh -huh. según el presidente, que un ciudadano de a pie llega a pagar entre 3 y 4 veces más que una empresa privada que consume mucha más luz en sus establecimientos.
1: Eso también es absolutamente fácil y muy comprobablemente fácil. Y de hecho, hubo todo una controversia porque la gente fue a ver a su factura uh -huh. y pues no, no pagaban cinco pesos, ¿no? Uh -huh. La tarifa tiene dos respuestas, esto y me gustaría ser muy claro. Uh -huh. La tarifa de básico primero es regulada los privados aquí no tienen absolutamente nada que ver. Es una tarifa que deciden entre la CRE, a partir de los costos de CFE, suministro básico, es decir, a cuánto le cuesta la energía que compra para traerla a las casas de los mexicanos, uh -huh. y Hacienda a través de cuánto subsidio puede o no darle a quién. Esa tarifa es para el 95% de los usuarios domésticos, es 0.8 pesos por kilowatt hora. Esos 5 pesos se pagan únicamente a los usuarios que se llaman de alto consumo que si uno ve en sus recibos si y pagas tarifas yo soy DAC, de esos <risas> porque usas más de 500 kilowatt horas el bimestre y entonces te consideran de alto consumo y te cobran una tarifa que no solo no está subsidiada, sino que además algunos de esos usuarios subsidian un cachito a los otros que estamos en suministro básico con consumos más pequeños. Uh -huh. Entonces esto es totalmente falso. Esos cinco pesos los pagan el 5% de los usuarios domésticos en todo el país y son todos consumidores de muy alto consumo. Uh -huh. Ahora, esto... ¿Por qué compararlo contra el oxo y co por qué compararlo contra Bimbo? Es un falso dilema. Uh -huh. Primero, porque... Si fuera cierto que no lo es, pero digamos, entretengamos la idea de que todos los consumidores domésticos pagamos cinco pesos y esas, esos cinco pesos deciden que los pagamos. La cree el jefe de suministro básico y Hacienda, a los que les deberíamos reclamar es a ellos, ¿por qué los consumidores no podemos entonces mejor pagar los 1.08 que pagan BIMBO y los oxos ¿Por qué es eso? Pues porque ellos sí tienen la libertad de ir a buscar energía barata y los consumidores en suministro básico no la tenemos y eso es muy importante. De hecho, una de las cosas muy mejorables de la LIE es uh -huh. que los consumidores pequeños deberíamos tener la libertad de optar por opciones más baratas de suministro.
0: Y eso no existe, Monse, porque si tú pones paneles solares en un edificio y que a través de eso se suministre la electricidad de los inquilinos de ese edificio o en una casa, uh -huh. hay gente que ha puesto paneles solares, entiendo que no es barato, pero a la larga se amortiza ese costo. Sí, ¿Qué pasa pero con eso? eso?
1: Eso sucede porque, como está la regulación hoy digamos, la cf de suministro básico netea lo que tú generas en exceso de tu demanda con lo que consumes y al final acabas pagando la diferencia. Como tu panel solar genera todo el día y probablemente tú no consumes esa cantidad de energía durante todo el día, quiere decir que una parte de esa energía la regresaste a la red para que alguien más la pudiera usar uh -huh. y entonces solo pagas por la diferencia y por eso es que es para usuarios de alto consumo sobre todo, hace muchísimo sentido poner paneles solares porque pagas una fracción de lo que pagarías pero eso no quiere decir que tengas la libertad de ir a buscar, lo que te permite la generación distribuida es, digamos, hacerte cargo de tu propia electricidad y solo comprarle a CFE de suministro básico lo que te falta, uh -huh. pero digamos, a lo que voy con la comparación con los OXXOS es que lo que debería plantearse, me parece que además sería socialmente lo óptimo es cómo logramos que todos los consumidores paguemos menos no como logramos que todos los consumidores consuman de CCE que genera más caro ahora aquí
0: hay otro tema que me parece preocupante estamos
1: echando a andar plantas que no requieren gas estamos echando a andar a plantas de combustolio, estamos echando a andar plantas con carbón, se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica
0: pero no sé si lo estoy entendiendo bien y por eso te pregunto para ver si no los puedes explicar. Actualmente, la CFE... Con el orden de despacho compra primero, como se ha dicho hasta el cansancio, a las energías más limpias y más económicas uh -huh. y hasta el final entra el combustolio, uh -huh. este y otras energías sucias que además son más caras. Pero como a PEMEX le sobra ahorita mucho combustolio, porque si ya no se lo puede vender a los grandes barcos cargueros, porque hay una ley que se aprobó desde hace más de una década que prohíbe que los cargueros utilicen el combustolio. Uh -huh. Ahora, como ya no hay eso, Pemex no tiene que hacer qué hacer con su combustorio. Y entonces, lo que está tratando de hacer el presidente es darle una salida a ese combustorio de Pemex para que la CFE lo utilice para generar energía. Y esto va la pre mi pregunta y mi preocupación. Uno, si esto es cierto, y dos, si es así, siento que estamos atando a la CFE, que es una empresa que ofrece un producto del futuro, como es la energía eléctrica, que todo está migrando hacia allá, la está enganchando a Pemex, que es una empresa del pasado, que son las energías fósiles, y está haciendo que la CFE dependa de Pemex cuando tendrían que ser independientes. No veo cómo eso puede fortalecer a la CFE.
1: Sí, no, bueno, tienes toda la razón. Es que no solo no la fortalece, sino la debilita.
0: Pero lo entendí bien así como te lo expliqué primero. Es,
1: es correcto. El, el problema inicial, y yo creo que es donde entró la electricidad a la ecuación del discurso político de esta administración, fue que... Dada el tipo de tecnología para refinar de Pemex, entre más refinas, más combustóleo generas, no necesariamente más gasolina, uh -huh. porque tienes una infraestructura muy ineficiente. Entonces, si uno de los primeros objetivos de esta administración fue el de refinar más para producir más gasolinas y combustibles, se dieron cuenta que tenían un problema de combustóleo en sí. ¿Cómo le da salida a eso? Bueno, pues se lo pasaron a las CFE, y la CFE podía tener ese combustóleo, pero bajo las reglas y el marco jurídico actual. Actual, aunque tuviera ese combustible, esas plantas que generan electricidad a partir de combustible no serían despachadas. Y por lo tanto, pues no importaba lo que tú quisieras como administración pública, de todas maneras esas plantas no iban a generar, porque los renovables estaban siendo cada vez más como resultado de las subastas de largo plazo de. 2017 y 18 y por lo tanto no le daban salida a ese combustible. Entonces las primeras decisiones de el acuerdo de confiabilidad y tal fue tratar de cambiar el despacho para poderle dar salida a ese combustible. Como ese cambio era completamente contrario a la, no solo a la Constitución, sino a la regulación y el marco jurídico actual, se volvió un tema completamente litigioso y legal en donde todas las empresas se ampararon para que esto no sucediera así y no le dieran preferencia a las plantas de la CFE generando con primordialmente combustores. Entonces, como eso no tuvo un final que la administración buscara, se intentó hacer ahora un cambio constitucional para que realmente CFE pudiera generar más con las plantas que tiene, porque la CFE no tiene plantas renovables. Las únicas plantas de generación limpia que tiene la CFE son muy poquito eólico, todas las hidro, uh -huh. la nuclear y la geotermia que hay en el norte del país. Pero eso no es suficiente para cumplir, no solo con la demanda, que evidentemente no lo es, pero además no era suficiente para darle salida a este, digamos, círculo vicioso que hay entre mayor refinación y electricidad. Entonces me parece que el inicio del conflicto que vemos hoy es esta idea de darle salida al combustóleo, ser totalmente conscientes de que el efecto es muy grave para el resto de la economía, no nada más en términos de las, bueno, evidentemente de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la salud de las comunidades que viven alrededor de estas plantas, sino que además en términos de certidumbre jurídica y un montón de otras cosas que se van distorsionando a partir de la decisión de darle una salida al combustorio. Dentro de la CFE. Lo peor, y el, me parece que lo más grave en términos del discurso, es que la salud de la CFE va a estar muy comprometida en los próximos años precisamente por esta idea. Y por más que rectas las palabras de para fortalecerla y demás, eso no lo vuelve una realidad, y la CFE con esas decisiones va a estar en un lugar mucho más vulnerable financieramente.
0: ¿Hay algo en la reforma que te parezca positivo para el sector y para el país y para la propia empresa?
1: A mí me parece que no, y no es por un tema distinto al que ya te haya yo dicho. Me parece que no tiene algo rescatable, porque persigue un objetivo a partir de un diagnóstico equivocado. Digamos, es imposible a través de ese arreglo jurídico que se pretende legalizar, no se va a lograr el fortalecer a la CFE, porque la CFE se fortalece, incrementando sus actividades en las áreas en las que es muy rentable como la transmisión y la distribución, porque el país se fortalece cuando se cumple la ley, porque el futuro de los jóvenes mexicanos está en un país más eficiente, más limpio, con menos combustibles fósiles. Entonces es muy difícil que una iniciativa que persigue simplemente generar más porque tienes mucho combustóleo, al final si lo simplificas. Es poco factible que funcione. Y luego, además, hay todo un tema de control en donde los frenos o, digamos, las estancias deliberativas como podría ser la independencia de la CRE, la independencia del Senace, la necesidad de que su CFE de suministro básico compre energía a partir de procesos competidos. Todas estas cosas se eliminan y entonces vamos a acabar en un lugar mucho más oscuro, mucho más caprichoso, de la transición energética en manos de una empresa Me parece que es muy, muy peligroso Para el futuro del país
0: Monserrat, Ramiro, muchísimas gracias Por darnos tu análisis y platicar con nosotros Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Omar Lozano Los esperamos mañana con otro episodio especial Aquí